0: Posloucháte podcast Pořadu, host Lucie Výborné. Dneska nás hostí psycholožka a psychoterapeutka s mnohaletou praxí, taky zakladající členka Institutu biosyntézy a sociální kliniky, paní Ivona Lucká. Tak děkujeme za pozvání, dobrý den. Dobrý den. Byla jste první člověk, který mě napadl, když se na filozofické fakultě stalo to, co se stalo, nejtragičtější případ v historii naší země. A já jsem si říkala, že vlastně vůbec nevím, jakým způsobem se k tomu postavit. Že nezvládnu přijmout zlo, jak někteří lidé říkají, no jo, no tak to už se ve světě děje běžně, já to nechci přijmout. Ale vlastně nejsem schopná ani téhle míře zla nějak odpustit a nevím, co s tím. Já taky si říkám, že
1: boj ze zlem je nekonečný a asi tady byl od jak a obávám se, že bude stále. Protože je to nějaká součást reality a je to součást každého z nás v nějakém ohledu. A jenom jde o to, jestli to nahlížíme a umíme přijmout a umíme to kultivovat a umíme zrád do schopnosti dávat pohnutkám limit. Mám dojem, že to je docela aktuální téma, i v jiném kontextu než týhle velmi smutné, tragické a strašlivý události.
0: Já vím, že vy jste pracovala na RIAPSu, že máte bohaté zkušenosti s krizovou intervencí, (hýk) že jste spoustu krizových interventů taky vyškolila. A teď některé z nich supervizujete? Mám si představovat to, že lidé, kteří sami vlastně ošetřují ty na filozofické fakultě a jejich rodiny, jdou pak za vámi?
1: Někteří se nám neobracejí. obracejí, také v rámci sociální kliniky jsem nabídla supervizní podporu těm, kteří se starají o osoby, které se cítí nějak dotčené tím, co se stalo. Taky svým způsobem superviduji některé části krizových služeb, tam, kde to mám nasplouvané.
0: Dá se mluvit o tom, jakou vlastně máte zpětnou odezvu od těch lidí, kteří jsou v té krizové intervenci, v té první linii?
1: Já bych řekla, že každý z nás reaguje na takovouhle událost specificky a že se v tom zobrazuje především naše osobní historie, to, co jsme během svého života zažili, co nás potkalo. A zejména, jakým způsobem se s tím poradila třeba moje rodina, můj rod, mý nejbližší. Takže můžete vidět, a to pozorujeme, nejširší spektrum reakcí: od popření, vytěsnění, znehodnocení. Nejčastěji do služeb přicházejí osoby s nějakou problematikou děsů, pláče, hrůzy, smutku, frustrace ze světa jako takového. Ale zrovna včera jsem mluvila s kolegyní, která pracuje v krizových službách a říkala, že se tam taky množí případy, kdy jenom přijdou osoby s pocitem, že se cítí divně, že je všecko nějak ploché, šedivé a že mají hrůzu z toho, že nic necítí. Mm-hmm. Takže tam vidíte, že ty obraní mechanismy a zaplať pambů za ně nám pomáhají přežít takhle těžký prožitek, impuls, něco, co přesahuje naše možnosti to obejmout. Takže nedá se říct, co všecko pozorujeme, protože To, co skutečně pozorujeme a co se rozvine, to uvidíme tak za několik týdnů. Teď vidíme jenom takovou první úrodu.
0: Když se bavíme o krizové intervenci, která proběhla po tom incidentu, co se vlastně potom děje dál? Krizová intervence, když bych to řekla, opravdu stručně
1: stabilizuje, Snaží se udělat prevenci zhoršení stavu, ale nemá kapacitu ani záměr řešit ten problém. To znamená, že krizová intervence pomáhá lidem přejít přes ty první, řekněme, hodiny dny a snaží se dostat toho klienta na úroveň plus minus původních kapacit, to znamená nějak plus minus uvažovat, mluvit, reflektovat, cítit a taky konat. Ve smyslu na se, jí oblíknout se jít do práce a tak dále. Takže krizová intervence je pomoc, která především se stará, aby tomu člověku nebylo ještě hůře, nebo aby nebyl sobě, nebo druhým nějak třeba nebezpečný nebo sobě nebezpečný. A pak obvykle, když se podaří krizová intervence, tak přijde nějaká fáze stabilizace a ta může dost dobře vyplynout potom do běžního fungování, ale u některých lidí ta krizová intervence pomůže přejít přes nějakou iniciální fázi, A pak to může vypadat, že je všechno v pořádku a po nějaké době se mohou začít objevovat zvláštní pocity, zážitky a může se nějak nenápadně začít ten život měnit.
0: Jak poznám zvláštní pocity a zážitky? Jak poznám, že vlastně to nemám zpracované a něco se se mnou děje a je potřeba vyhledat ještě další pomoc?
1: To je jedna z velkých záhad, krizové intervence a včasné psychoterapeutické pomoci, že po nějakou dobu, někdy se tomu říká plato, ten člověk nemá potíže, ale zpětně se uvědomuje například, že se cítil jinak divně, že třeba byl víc unavený nebo víc aktivní a nikdo neví proč, ale tahle doba trvá obvykle 10-12 týdnů. A jestliže je tam nějaké nespracované jádro, tak ty potíže se začnou nenápadně objevovat po tom desátém, 12. týdnu a může to mít mnoho podob. Může to mít podobu třeba špatné distribuce energie, že ty lidi jsou buď dlouhodobě podráždění, příliš nabití, takže pak v praxi vidíte, že ty lidi jsou neklidní, špatně spí, špatně usínají, mají třeba ničím nevysvětlitelnou citlivost na podněty, jsou hádaví, hašteřiví třeba, a nebo se může stát, že ta energie naopak jde jakoby pod tu normu, takže vidíte, že lidi jsou apatický, unavení, otupělí, a někdy tyhle fáze se střídají. Tohle to bývá docela často vidět u adolescentů, že dva, tři dny je ten mladý člověk jako neklidný, hádavý, nepříjemný, nesoustředivý a pak upadne do postela, dva dny leží a pak se to zase obrátí. Jindy vidíte jako první příznaky psychosomatické potíže a většinou lidi to už nedávají do souvislosti s tou událostí, ale najednou začne něco bolet nebo začne jinak fungovat. Může to být způsobeno třeba tělovým napětím. Často vidíte ty první příznaky na bolestech nebo na změně fungování, zažívání, nebo dýchání jako takového. Ale někdy ty první příznaky mohou mít podobu takových drobných flashbacků, znovu, takového znovu-znovu prožívání třeba formou snů, nějaké vtíravé pocity nebo nápady nebo obrazy. A lidi jsou zděšení, protože to neumí dát do souvislosti s ničím, co by jim dávalo smysl. A jindy vidíte, že se lidi začnou chránit a stranit podnětů a začnou se vyhýbat. Třeba, že přestanou chodit tam, kam obvykle chodili. Teď se to už objevilo takovej ten nápad, že už nebudu chodit do školy, když je to tam nebezpečný. Mm-hmm. Jo? Nebo, že se začnou vyhýbat třeba místům, kde je více lidí. A to třeba mají velmi dobře zpracovaný a zreflektovaný odborníci v Izraeli po každém bombovém útoku v Jeruzalému, že po nějaký době se začaly třeba konat vernisáže, kam nikdo nepřišel. Jakože lidi se začnou vyhýbat místům, kde nevědomě by očekávali nějaké nebezpečí. Takže to jsou takové čtyři, Pravděpodobné aspekty, které se mohou objevovat?
0: Váš skvělý postřeh spočívá i v tom, že my si asi víme lépe rady se smutkem, s pláčem, s nějakou mírou bez naděje dejme tomu, ale nezvládneme nějakou agresi, která se v nás proč každý reaguje jinak, která se v některých lidech hromadí. Je to obrovský vztek, prostě, jak se něco takového mohlo stát. A co potom s tím dál? Je pravda, že i ve službách, ale i v kontextu
1: laické veřejnosti, člověk, který pláče a je nešťastný, zděšený, dostane více empatie a podpory než ten, který je taky bez sebe nebo rozuřený. A myslím si, že nejvíce negativní sociální odezvy mají lidi, kteří právě jsou jakoby bez emocí, bez projevů, nedávají najevo, co se jim děje a přesto jsou nějakým způsobem zvláštní. V tomhle ohledu si myslím, že má i nějaký, nějaký podíl to, že v naší kultuře neumíme děti podporovat v tom, registrovat, pochopit nějaké impulzy, třeba zloby, Rozúření, když třeba je dítě malé, tak potřebuje slyšet, aha, ty jsi teďko naštvaný, protože nemůžeme jít na pískoviště. A že jsou děti odměňovány za to, že jsou hodné, to je, že emoce nevyjadřují, nebo že jsou odměňovány víceméně za to, že jsou smutné. To jako dostane vždycky větší odezvu.
0: Tady máš hraňkou neboť smutná, jasně, Jo, jo. Poťátě pochovám. No a co s tím vztekem? A nejenom u těch dětí. Jak s tím vlastně pracovat? První věc
1: je připustit, že je úplně normální, že vedle smutkových reakcí máme ty reakce, kdy jsme fakt rozúřený, naštvaný, bezmocně naštvaný. Já se s tím setkávám právě u kolegů, kteří ošetřují osoby, ty třeba nejblíže dotčené tou tragédií, že když ti prožívají smutek, tak ti terapeuti potom často zažívají paralelně zoufalej vztek na to, že se vůbec takovéhle události dějí. První věc je uvědomit si, že je to normální reakce. A druhá věc je, jestli mám nějaké coping mechanizmy z rodiny, A nebo jestli jsem se během svého života naučila s těmi impulzy nějak pracovat. Tady vidíte, jak se rodiny velmi nebo rody velmi liší a je zajímavé pozorovat rody, ve kterých se třeba stalo nějaké neštěstí, nějaká těžká rána. A vidíte, že některé ty rodiny si s tím nějakým způsobem biofilně poradily včetně černého humoru a nakonec od čeho jinak jsou židovské anekdoty, než od zvládnutí strašných impulzů do humoru. A vidíte rody a rodiny, kde tragédie vyvolá nevědomý zákaz se projovat a cítit. Největší potíže mají lidi, kteří nejsou schopní registrovat a porozumět, že se zlobí a místo toho to prožívají třeba jako psychosomatické potíže nebo jako jiné emoce. Třeba.
0: Posloucháte
1: podcast host Lucie Výborné.
0: Ivona Lucká nás dneska hostí ve své praxi. Je to atestovaná psycholožka, psychoterapeutka. Jak se vám líbí Způsob vlastně vypořádávání se lidí z filozofické fakulty s tím, co se stalo. A teď myslím ten rituál toho ohně před filozofickou fakultou a toho lidského řetězu kolem fakulty. Protože to je rituál.
1: Já si myslím, že těžké události lidstvo provází od nepaměti. Když si přečtete starý zákon, tak to je takový bedekr, jak zacházet s těžkými událostmi. A myslím si, že jsme generačně a geneticky vybaveni touhle zkušeností. Jedno zlaté pravidlo je, když se stane něco těžkého svolej smečku. Já jsem to třeba viděla, když jsem ošetřovala rodiny, kde se narodilo mrtvé nebo postižené dítě, Tak to bylo pravidlo číslo jedna, nezůstat s tím sám, sama, ale přivolat smečku. To opatření být spolu, něco spolu sdílet, je velmi hluboko v nás usazené a nepochybně okolo ohně jsme se dávali s těžkými věcmi od nepaměti. Takže to svolání smečky a vytvořit něco jako rituální rámec, včetně toho ohně uprostřed a toho obětí, toho řetězu lidí okolo budovy. To je vlastně někde hluboce uložený příkaz udělej tomu strašnému nějaký, nějakou kontúru. Protože to, co nám pomáhá v těch strašných momentech, je limit. Nejstrašnější prožitek je, že něco je nekonečně hrozné, Nekonečné, neuchopitelné. A to, co nám tyto těžkosti pomáhá obejmout, je rituál, protože tomu dává rámec. Že rituál, třeba když si vezmete dobře vytvořený rituál pohřbu, tak vlastně ukončuje určitou etapu šoku, smutku, truchlení. Takže já si myslím, že. To bylo určitě z takových archetypálních nevědomých zdrojů, ale myslím si, že do toho zasahl někdo poučený, kdo ví, že zvolat smečku a udělat rituál, pokud možno co nejvíce přístupný všem lidem, bez rozdílu třeba, co já vím, víry nebo eh, nějakého zaměření. Protože být spolu okolo ohně, zpívat něco říkat, sdílet a pak se pohnout. A to je důležitý moment, proto se dělají procesy. Proto správný pohřeb jde napřed z domová nebo štíka a pak z Jako ten pohyb je opatření proti zamrznutí, proti hrůze. Tak já si myslím, že ten rituál měl všechny náležitosti. I jsem přemýšlela, kdo to tam pomáhal vytvářet. Myslím si, že tam jistě byli i studenti antropologie a etnografie a dějin.
0: Jak nás ovlivňuje to, když se vrší špatné zprávy? Protože tohle byla asi jedna z nejšpatnějších a nejstrašnějších zpráv roku, ale máme válku v Izraeli, máme válku na Ukrajině, máme spoustu i osobních, i jiných těžkostí a může se stát, že lidé získají pocit, že to prostě na ně všechno padá.
1: No, Já bych tomuhle poznamenala, že je velmi zřetelně vidět, jak jsme teritoriální zvěř, my lidi. A ty hrozné zprávy jsou tady neustále z celého světa. Ale vzhledem k teritoriu, k místu, kde jsme, je rozdíl, jestli se to děje v Africe. A tam ty zprávy tak jako umíme z dálky nahlížet a velmi rychle je necháme odplout. Ale to, co se děje, že ty strašlivé zprávy se blíží. Ukrajina je teritoriálně velmi blízko. A vidět střed kultury a střed pojetí hodnoty života a střed hodnoty třeba i mrtvého těla, tak jak jsme to viděli na Ukrajině. To je taková masa informací, která je pro nás už velmi blízko a tam vidíte, že část lidí to popře, říká nedívám se na zprávy, jsou tam hrozné věci. V závodce mě se to netýká a odsouvá to tak trošku jako do té Afriky. Mm-hmm. Ale pro mnoho lidí je to uh, strašlivá zpráva o hrůzných možnostech a já mám takové pozorování, že tím, jak se ty zlé zprávy k nám dostávají z blížších kultur, Izrael je sice daleko, ale kulturálně je nám blíž než třeba státy, co já vím, v Ázii nebo v Africe, tak já zkrátka si myslím, že co s tím děláme, část lidí, jak už jsem říkala, to popírá, vytěsňuje. část lidí je otřeseno, chrání se a část lidí hledá nějaký způsob, jak tomu porozumět a jak, jak to obejmout. Já mám takovou nepříjemnou domněnku, že když se někde nedá zlu patřičně a jasně stop, když se jasně nenazve, že to, co se děje v na Ukrajině je opravdu, že to není jako fešácká válka, ale že je to genocida, opakovaná genocida nějakého národa. A když třeba pak slyšíte, že v Izraeli někteří posuzují to, co se tam stalo jako nepokoje nespokojených obyvatel Gazy, Když se neřekne, že je to krutá vražda, že je to neadekvátní, že to je něco neslučitelného s lidskostí a začne se s tím manipulovat nebo dokonce obchodovat, tak to vytváří zmatek a strašnou zátěž. A já si všímám, že to v každém z nás potom otvírá celý spektrum pocitů od extrémní zloby, hrůzy, velkého smutku, ale také vidíte, že někteří potom lidé na to reagují tím, že je to stimuluje a že se začnou projevovat neadekvátně. Já nechci dělat rovnítko mezi tím, co se děje na Ukrajině a v Izraeli s touhletou individuální rozšířenou vraždou nebo masakrem, ale obávám se, že když není jasně zlo nazváno, že to je nebezpečná situace, protože to může odbržďovat ty, kteří si ze svojí agresí neví rady, nebo kteří se domnívají, že mají omnipotentní právo se agresivně vůči druhým chovat.
0: Já se snažím přemýšlet i o tom, co je to za lidi, kteří vysílají na sociálních a jiných sítích, takovéhle zprávy a dobře, že k ním potom ta policie vtrhne a začne no. to řešit, jo. ale vlastně co mě pne k tomu, abych se přidala tady k tomuhle mm. neohraničenému zlu, když to nazvu vaším slovníkem? No. Protože
1: jsem pracovala mnoho let ze zneuživateli a s osobami, které týrali a zneužívali druhé osoby, zejména děti. Já jsem hluboce přesvědčena, že většina z nich jsou osoby, které byly během svého vývoje zanedbávany, trestány, nebo s nimi bylo krutě zacházeno a že jim takovéhle okolnosti neumožnily se přiměřeně rozvíjet ve všech oblastech emočních, etických. Také bych určitě nepominula, že nějak, nějaké procento lidí se rodí s nějakou sníženou schopností cítit, procitovat a to jsou ti, kteří pak vidíme, že jsou anetičtí, že necítí. Je
0: u psychopatů v podstatě.
1: Že jsme potom u nějaké oblasti osob, které
0: mají osobnostní zvláštnosti tohoto typu. Když někdo absolvoval podobné trauma, nebo nějaké trauma, které je na úrovni té střelby na filozofické fakultě, a je to mnoho let, může to být 10, 15 let zpátky, může se stát, že tahle věc, kterou teď řešíme a o které se spolu bavíme, vlastně znovu otevře ty brány něčeho, co už je někde dávno zasuto? Zcela jistě
1: Osoby, které zažily nějakou nadlimitní zkušenost, která je traumatizovala, se mohou cítit velmi destabilizováni touhle událostí. Výhoda je, že jsou schopni to spojit s tou událostí. To znamená, že ti, kteří byli traumatizováni, třeba i mnoho let zpátky, já jsem zažila třeba vzplanutí traumatizace po 25 letech od což je výjimka, ale může se to stát, tak nejhorší vzplanutí těch posttraumatických obtíží bývá na úplně nenápadné podněty. Stačí málo. Stačí málo a potom ten člověk se může cítit skutečně velmi zmaten, co se mu děje, protože mu to nedává smysl. Takže já, co jsem teď supervidovala případy lidí, kteří byli v minulosti zasaženi, třeba mám na mysli teď muže, který jako mladík ve Spojených státech zažil střelbu, tak se jako velmi zdekompenzoval fyzicky i psychicky, ale přišel za terapeutem, se zakázkou, mě tohle rozhodilo, protože jsem to už zažil. A to už je dobrý start k tomu, jak to obejmout, jak tomu porozumět. Protože nejtěžší aspekt traumatizace je bezmoc a chaos a nesmyslnost toho, co prožívám. Takže vím o případech lidí, kteří teď byli Jakoby opakovaně traumatizování na základě minulé zkušenosti, ale většinou se to podařilo velmi rychle stabilizovat.
0: Jsou v tom, co se stalo, i nějaké dobré zprávy, i když to může znít hloupě jako otázka?
1: Já myslím, že dobrá zpráva je, že naše společnost převážně se vyjádřila k tomu, že je to neadekvátní, že je to neslučitelný, s normálním životem, že byla schopna jakoby rozpoznat tu příšernou neadekvátnost, že vznikla taková přirozená pospolitost i ve smyslu, že lidi byli třeba schopni poslat peníze nebo se na... jenom kolik třeba lidí v pomáhajících profesích se okamžitě přihlásili do služby. Dobrý pocit z toho, že máme dobré krizové služby, taky není k zahození, ale já myslím, že nejdůležitější je i to, a to je poměrně nová věc, že vznikla atmosféra spolubití, vzájemní podpory, smyslu rituálu a to, že se tam objevila naděje a určitá nezlomnost, jakože jdeme dál, a to je něco, co je poměrně mladá disciplína. Když se třeba podíváte na rituály, které ve Spojených státech vznikly potom 11. září, které uměly všechny tyhle kroky, včetně toho ocenění životů, které zahynuli a ta neustálá naděje, že jdeme dál, tak to je něco, co naše společnost začíná znovu chytat jako možnost, že je to hrozný, je to těžký, ale jdeme dál a stojíme rovně. A to si myslím, že je jako moc dobrá zpráva, nejenom pro tuhle hroznou událost, ale... Já věřím, že se tahle schopnost stát spolu a jasně rozlišovat, co je dobře a co je zlé, může hodit i v jiných aspektech našeho
0: dalšího života. To je nádherná tečka. Ale já mám ještě jednu věc. Já s váma ráda rozmlouvám, protože jsem si vědomá toho, že sedím s člověkem, který má za sebou mnoho desítek let praxe, Mnoho vzdělávání, mnoho, na mnoha úrovních, mnoho různých setkání, a to setkání s lidskou slabostí, s lidským neštěstím, s lidskými emocemi, někdy i se zlem. A přesto přeze všechno je ve vás obrovská laskavost a cítím, že máte ráda lidi. Jak je to možné?
1: <laughs> Myslím, že je to stálo mnoho práce nepropadat katastrofickým scénářům, které v sobě mám a nepochybně tyto scénáře souvisely s nějakou rodovou zkušeností. Myslím, že mě v tom pomohla mnoha letá psychoterapie, kterou jsem potřebovala, výbornou devizou do života a do toho, kde jsem teď mohu poděkovat svým rodičům za jejich smysl pro humor. A taky Lidi, kteří mě obklopují a mají zkušenost se vyhrabat z těžkých věcí a
0: víc dobrý život. Paní Vona Lucká, děkuji za rozhovor. Ať se vám daří. Nashledanou. Všechny rozhovory z hostilci je výborné. Můžete slyšet na webu radiožurnál v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích, nebo na YouTube kanálu radiožurnálu.